0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间三月二十六号星期五，亚洲时间是三月二十七号星期六。拜登二十六号表示，已经邀请了习近平和普京参加四月举行的全球气候变化峰会。白宫声明表示，已经邀请了四十位世界领导人参加他将主持的气候峰会。中共大约两百艘船只。持续集聚在有主权争议的南海岛礁附近。自由亚洲引述美国媒体的消息，中共正搜集南海相关的数据，支援当地的建设项目。二十七号凌晨，埃及首都开罗东郊附近一栋十层楼房倒塌，至少造成五死二十四伤，还有许多人被埋在废墟之下。另外，昨天在埃及索哈杰省发生的火车相撞事故已经造成了至少三十二人死亡、一百六十五人受伤。二十七号，缅甸军方对和平抗议的民众实施了最血腥的屠杀。截止到当地时间晚上九点半，全国各地有至少一百一十四名平民惨遭杀害，其中包括一名五岁的男童，还有两名十三岁的孩子。另外，有一名一岁的婴儿被橡皮子弹击中了眼睛。二十七号。中共与伊朗签署了一项二十五年的合作协议，中共将在伊朗投资四千亿美元，以换取稳定的石油供给。伊朗外交部表示，这个协议对深化中伊关系将非常有效。但是，路透社报道，这项协议引起了伊朗民间的强烈反共情绪。截止到美东时间三月二十七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十三万两千六百零八人。总确诊人数达到了一亿两千六百七十五万四千四百零四人，死亡总数是二百七十八万五千三百一十人。下面进入我们今天的话题，涉及新疆的问题，中共对美加两国又做出了新的报复动作，显示出习近平存在着重大战略误判。与此同时，网络上又出现一段影片，新疆集中营亲历者讲述受迫害的情况。但是中共指责美国要在新疆搞颜色革命，派出了王杨和赵克志前往新疆布局。美国前国务卿基辛格表示，世界正在面临着第一次世界大战前的那段危险期。亚洲时间27号晚上，中共外交部在新闻稿中宣布，对美国国际宗教自由委员会主席曼钦、副主席伯金斯，加拿大保守党国会议员庄文浩。和加拿大众议院外委会国际人权小组委员会进行制裁，这是中共的新一轮报复行动。截至目前，中共已经制裁的国家包括欧盟、英国、美国和加拿大，其中被中共制裁的有十位欧盟人员和四个实体，九名英国国会议员、学者和律师以及四个实体，还有这次美国的两个人以及加拿大的一个人和一个实体。中共表示，禁止有关人员和他们的直系亲属入境中国大陆和港澳地区，禁止中国公民和机构跟他们交易，敦促有关方面认清形势，停止政治操弄和干涉中国内政，否则必将玩火自焚。中共要美国和加拿大认清形势，什么形势呢？现在整个西方自由社会已经形成了国际联盟。包括美国、加拿大、英国、欧盟等几十个国家，都在对中共进行制裁。就是说，西方国家绝不允许中共侵犯人权，不会对中共的恶行坐视不理。这个形势如果还看不清、认不准，那势力得多差呀！美国智库哈德逊研究所高级研究员余茂春在接受《英文大卷》采访中表示：“整个世界正在团结起来打击中共。”就像当年冷战期间，全世界对苏联的统一立场。这位前国务卿蓬佩奥的对华政策顾问表示，美国仍然是世界主导力量，美国的政治模式、价值观和纯粹的实际力量，以及经济、军事等锐实力，仍然是世界第一。而习近平有东升西降的想法，不仅非常非常可笑，而且是重大战略误判。二十五号。香港《明报》在新疆问题面临摊牌当中呢，谈到了两件事儿，一个是3月15号，中共政协主席汪洋曾经前往新疆；另一个是3月19号，中共公安部长赵克志也是前往新疆。特别提到这个赵克志，在乌鲁木齐、吐鲁番和生产建设兵团等地呢，明确要求扎实做好反恐维稳工作。《明报》评论中认为。近期中共高层是频繁到访新疆，不是当地收到可能存在隐忧的情报，就是中共将在当地酝酿大的行动，可能是在为大摊牌做最后的准备。同一天，中共官媒《北京日报》在微信公号中呢是翻出了前美国国务卿鲍威尔的幕僚长、陆军退伍上校威尔克森在2018年说过的话，指控说美国呢要在新疆搞事儿。发动这个颜色革命。自由亚洲记者找到了那段影片，是威尔克森在美国智库的一个会议上讲的话。他当时表示说，如果美国中情局需要在中国制造动荡的话，利用维吾尔人开展一项行动可能是最好的办法。不过，威尔克森昨天啊对自由亚洲解释，这些话是他在解释美军为什么应该无限期留在阿富汗时说的。他当时提出了三个战略原因。其中就包括，一旦美中两国开战，美军可以利用上千万维吾尔人协助发动针对中共的隐蔽行动。但是他强调，这只是一个战略假想而已。大家知道，我们说话都讲究一个语境的问题，在这个环境下说的话，你放在另一个环境当中未必就合适。但是中共官媒把一个特定语境下说的话。断章取义拿了过来，指控美国要借新疆破坏中国的稳定，煽动颜色革命，这未免有点太过神经了吧？北京时局观察人士华波认为，美国和西方国际盟友针对中共的新疆政策发起联合制裁，使中国特别是新疆成了国际热点。王阳和赵克志是先后前往新疆，是一种考察，也是一种布局。华波说。新疆问题外部压力很大，所以新疆内部不能再出事儿。他们去新疆是未雨绸缪，让新疆严控，新疆不要再出现爆炸性新闻和有争议事件。这两个人去新疆，主要就是堵漏洞、补短板，包括保安措施、维稳措施，不能再让西方抓到任何借口。还要抓什么借口啊？还用美国煽动吗？中共在新疆究竟做了什么？自己难道不清楚吗？《纽约客》杂志发表了一段二十分钟的影片，三名在教育营的幸存者讲述了他们所遭受的牲畜一样的经历。大家有兴趣可以去看一下这段视频。视频的网址呢，我是放在了文字稿当中。就是说啊，中共所采取的动作都是欲盖弥彰，却根本掩饰不住那罄竹难书的罪恶。但是从汪洋和赵克志他们的动作来看，这已经透露出中共现在这种紧张状况，像是惊弓之鸟，也足以看到北京当局对美国、对国际社会的误判是有多严重。参议院外交委员会主席、民主党议员梅嫩德斯昨天对美国之音表示，美中关系已经回不去了，美国不会再像以前那样跟中共合作了。他在前不久呢，还曾经把中共给定性为是战略竞争对手，指出美国要做好全面与中国展开竞争和对抗的准备。同一天，日本防卫省智库防卫研究所公布了年度报告《东亚战略概观 2021， 其中强调指出，在中共病毒疫情肆虐之下，美中两国的对立关系已经升级到了新冷战的层级。日本共同社引述报告内容表示，中共在2020年8月向南海试射了反舰弹道导弹，表明中共已经加速阻止美军接近反介入区域拒止能力。而已经97岁的美国前国务卿基辛格认为，美中现在的情势正在进入高危险期。他在昨天的伦敦查塔姆社的一个活动中表示。美中之间必须就新的全球秩序达成谅解，以确保稳定。否则，这个世界就会进入像第一次世界大战前的危险时期。路透社报道，基辛格是忧心忡忡地表示，美中两国如果避重就轻，不能达成谅解，就会陷入类似欧洲在一战前的情势，也就是冲突不断。他指出，这些冲突有些能立即解决。但总有一次会失控，而现在比当时危险得多，特别是美中双方都拥有高科技武器，可能导致非常严重的冲突。当然了，基辛格大家知道，这是跟中共关系甚密的，中共的多年的老朋友，他一直都在劝拜登跟中共进行合作，所以他说的这些话呢，我们还真的不能完全当真。因为你不知道他是在帮美国扬威啊，还是在替中共说话，所以我们就全且当做参考。但是实际上，美中关系呢也确实是很紧张。但是大家都知道，这是中共对内对外的咄咄逼人、反复折腾他自己招来的。而且我们已经通过川普政府那几年那种强硬政策，我们已经看到了中共是吃硬不吃软，越是对他软。中共越是折腾，他越变本加厉，而川普政府对他不断打击，中共确实根本不敢吱声。余茂春表示，美国就得要用坦率的行动、坚定的实力，以及对民主制度的自信来对付中共。如果美国对中共的歪曲宣传和带舆论风险的冲动没有足够的警惕，那么就会输掉这场意识形态之战。下面呢，我们再跟大家聊一个。令人心酸的话题，校园霸凌。谈这个话题呢，有个缘起，有一位大陆小学老师啊，在大约一周前呢，给我发 email， 他希望我谈谈这个话题。他在邮件当中还附给我一个视频网址。我看了这个视频之后呢，心里面非常不是滋味。随后我查了一下相关的资料，竟然看到更为惊人的消息：一个小学的副班长，从其他同学手里边收受贿赂。几万元。这位老师呢没有说明自己是在什么地方任教，但是他转给我的视频，其中的暴力事件是发生在安徽滁州自来桥中学。视频中显示啊，有两名女孩呢是在围着一个女生进行殴打，身穿紫色和黑色衣服的两名女生揪着被打的女孩的头发，不停地抽打和踢踹。尽管被打的女孩是不断的向他们解释。但打人女孩是不依不饶，其中一个学生还用金属管子殴打，你这金属管子都被打完了，仍然不罢手。据凤凰网报道，殴打的过程有经过剪辑的，仍然长达四分钟的影片。女孩被扇了六十四巴掌，最终是晕倒在地。据女孩父亲介绍，女孩呢被群殴已经是不止一次了。视频中被打的时间是。2020年的12月29号，当天呢，女儿是被拉到学校的厕所，整整打了一节课，而学校没有任何老师知道前来阻断。事情曝光之后，学校的校长、班主任和代课老师都被停了职，但是没有官方出面给说法，也没有看到事件的进一步消息。应该承认，校园霸凌事件呢，不止在中国大陆有。哪个国家都有，是一个相当普遍的现象。世界卫生组织在2008年的调查发现，校园霸凌是在全世界都存在，但是非洲和东地中海国家的校园霸凌是最重，超过 60%； 瑞典、捷克等等这些国家是最低，但是英国、澳大利亚等很多西方国家都是呈现显著下降的趋势。中国大陆虽然不是最严重的国家，但是比例并不低。而且是居高不下，甚至还在增加。据大陆媒体新浪报道，有调查人员在2014年和2015年对大陆进行抽样调查，数据显示呢 ，2014 年有百分之五十四点九的学生表示曾遭到过霸凌 ，2015 年有百分之六十六左右的学生表示曾经遭到过霸凌。文章指出，霸凌带有一定的文化色彩。而中文中呢，是经常使用“欺负”。文章认为有很多中国学生没有把一些形式的骚扰看作是霸凌，或者不情愿承认自己被霸凌，所以中国大陆这个真实情况可能要比这些数字严重的多。用“校园霸凌”作为关键词，我搜索了一下，发现绝大多数校园霸凌现象是发生在中国大陆。中共官媒新华社旗下的《半月谈》杂志引述研究人员的说法：，人们目前所能看到的这个校园欺凌现象只是冰山一角，还有 97% 的校园霸凌是隐藏在水面以下，没有被人们发现。据中共最高法院的统计数字，仅仅2013年到2015年，告到法院的100起校园暴力案件，针对人身伤害的超过 88%。实际造成被害人重伤甚至死亡的案件高达 67% 为什么中国大陆的校园霸凌居高不下呢？这个问题很值得人们深思。大陆作家廖笃生对校园霸凌案件曾经做过分析，他认为大陆校园霸凌居高不下。甚至不断增长的原因呢，是中共的司法不公延伸出来的问题。我们前面提到的那个安徽滁州那所学校，在霸凌事件曝光以后，仅仅是把学校的校长、班主任和代课老师给停了职。至于教育局、当地的警方和当地政府什么态度，官方有什么说法，也许有，但是我没有查到。我在查阅资料当中呢，发现台湾呢。也有这么一个类似事件。今年二月，台湾高雄也发生了一起校园霸凌案，一名女子遭到多名同学的霸凌殴打，还被从头顶淋饮料。事件传出以后呢，高雄市长陈其迈是相当震怒，立刻下令成立独立的霸凌事件调查小组，调查这个事件整个经过。警方也是迅速介入侦查，一一的传唤实施霸凌的学生。同时认为校方是存在着多项疏失，因此给校长记大过并罚款，同时要扣减学校年度的补助款等等。陈其迈表示，身为市长不能对小孩受欺凌的事情坐视不管，霸凌事件最怕的就是学校息事宁人不了了之。对比大陆当局和台湾的处理方式，我们会看到两者存在着明显的不同。陈其迈认为这种事情呢，不能坐视不理，最怕息事宁人不了了之，所以对施暴的学生和学校分别追究相关的责任是严惩不贷。而滁州当局的做法恰恰与此相反。上课期间学生不在教室，把学生拉到厕所里边去殴打，学校的老师不可能不知情，但是他们却知情没有理睬，这就是坐视不理。这个事件被曝光以后，仅仅把校长和老师做了停职处理，当地的教育相关部门等等都没见说法，采取的做法就是息事宁人。要赌成指出，中共的执法部门不但没有主持正义、维护受害者的权益，反而是跟犯罪者同穿一条连裆裤，整个国家没有法治可言。不但是校园没有安全感，整个社会的任何一个角落都没有安全可言。时事评论栏树表示，同样是校园霸凌事件，在中国大陆呢，通常会被当作恶作剧等等淡化处理，但是在美国校园却不一样。如果霸凌事件对学生肉体和精神造成伤害，那么学生可能会告上法庭，由法院进行裁决。可能有人记得。2016年呢，有三名在美国加州留学的中国学生涉嫌欺凌同学，结果是被法院判处六到十三年不等的刑期。刑满之后呢，他们还要被遣返回中国大陆。当时这起案子是震惊了美国的华人社会，让人们看到美国法律的严肃性，谁作恶谁就得自己承担。有网友当时表示。中国的家庭教育还有很多进步的空间，比如父母如果从小帮孩子们树立正确的观念，罪恶可能就会减少。因为在中国大陆，他们所目睹的都是有权有势的可以为所欲为，但是美国却不可能一手遮天。兰树指出，中国大陆一切社会的暴力毒根就是中共暴政，校园暴力屡禁不止，愈演愈烈。是因为中共不断渲染暴力文化，破坏传统道德，导致中国人信仰缺失、道德沦丧。如果不解决掉中共的问题，中国社会的道德乱象只会是越来越多。我在查阅校园霸凌的这个相关资料的时候，意外地发现了另外一件同样令人吃惊的事在安徽怀远县，有一个十三岁的小学副班长兼语文课代表小刺。他拥有检查作业、监督背书的权利，多次以检查别人作业和学习进度为理由，逼迫学生吃屎喝尿，甚至收受其他学生的贿赂，总额达到两万多元。大陆门户网搜狐报道，老师把检查背课文的权利呢交给了这名副班长，他说背了就背了，没背就是没背。学生家长反映，每次背书时。孩子们必须拿钱给小次，不给则会是喝尿吃屎，否则就是一顿毒打。小次所在的班级最开始是二十多人，读到六年级呢，只剩下了七个学生。小次上网上学都有专门的孩子骑自行车接送，要来的钱有专门的孩子替他保管。他是根据每个孩子向家里边拿钱得手的难易程度。以及各个家庭的经济状况来制定拿钱的数量，从最初的几块钱，到后来的几十块、上百块，再到上五年级时的几百、几百的药。一位已经转学的女孩子表示，在五年级的时候，曾经一次从家里面偷了八百块钱给这个小刺。在五年多的时间当中，从六个零花钱十几块的小朋友手里。搜刮出两万多元，也就是说，这个小次平均一年收入四千多元。所有的孩子都有类似的遭遇，拿了钱，无论怎么样都能过关；不拿钱，无论怎样都过不了关。小次承认是六名学生的拿钱给他，也承认让对方吃屎喝尿的这个情况。大陆京楚网曾评论表示。小学副班长的腐败现象不容小觑，因为类似事情在小学并不显见。但是涉及这么大数额的钱财，甚至还逼学生吃屎喝尿，这种行为有些令人发指。兰树指出，一个小小的学生官能把权力运用到极致，毫无疑问是受了社会的影响，这是中共官场权力寻租的影子投射到了他的身上。兰叔表示，可以想见，中共的无恶不作已经从官场延伸到了社会的各个阶层，从成人世界已经延伸到了孩子的世界。都说孩子是国家的未来，这些以权谋私的小贪官们，让我们看到的是一个什么样的未来的中国呢？今天上午呢，北京气象部门发布了大风蓝色预警和沙尘暴黄色预警信号。受冷空气的影响，二十八号凌晨两点到晚上八点，北京大部分的地区都会有四五级的偏北风，阵风将达到七八级，山区阵风达到八到十级。伴随着大风，从二十七号后半夜到二十八号，北京会出现沙尘天气。二十八号早晨到白天有沙尘暴，最低的能见度是一千米左右，这意味着。这次的沙尘暴可能会比较强，因为沙尘天气呢，指的就是能见度低于10公里的情况，而这一次的沙尘暴只有沙尘天气能见度的十分之一。气象部门表示，这次沙尘只比3月15号那场沙尘暴稍稍的弱一点，一直要持续到28号入夜才会渐渐结束。而据大陆天气网报道。二十七号下午，在内蒙古二连浩特辖区内已经就出现了沙尘暴，能见度只有五百五十七米。据澎湃新闻报道，除了锡林郭勒盟气象台升级发布了沙尘暴橙色预警外，内蒙古气象台在下午三点半也发布了沙尘暴橙色预警。报道表示，六个小时之内，包头市的北部、乌兰察布市北部和锡林郭勒盟的西北部将出现强沙尘天气，能见度。低于五百米。另外，据中国气象爱好者的微博写道，内蒙古中部现在是飞沙走石，所过之处污染指数瞬间涨停，阵风高达八到十级，能见度骤降到仅有几百米。如此浓郁有质感的沙尘，明天够北京乃至华北喝一壶了。从网络视频中可以看到，天地是一片的昏黄。有网友表示。我们大内蒙包头现在是满天黄沙。另一个网友表示，有种末日的氛围。有一位网友呢转给我一张截图，从图片的文字啊，我们可以判断，可能是呢四川德阳当局在推动生二胎。文字中是要求领导干部要带头示范生二胎，完成艰巨而伟大的生二胎工作，一定要从我做起。这些文字中表示，是否在思想上与党中央保持一致，能不能体现执政为民，就看有没有带头生二胎。符合条件的，如果一年之内没有生二胎的领导，就地免职。我没有办法确定这个是网友在恶搞啊，还是确有其事。如果确有其事的话，这就是一个很大的笑话了。这意味着什么呢？意味着级别低的官员。也被当成牲畜一样，被要求为党生育。而从中国大陆人口的这个出生率来看，当局很可能会有各种各样的为党催生的措施。据网易报道，二零二零年，广东、合肥、贵阳等等这些地方的新生人口比二零一九年是下降了近百分之三十，厦门人口下降达到百分之五十左右。文章表示。没想到放开二胎之后，出生人口数量反而下滑了。按照各地的情况来看啊，全国的出生人口已经是连续第四年在下降了。特别是2019年，人口出生率只有 1.048%， 创下了2000年以来的最低值。所以呢，未来啊，面临着可能更大程度的人口下降。文中估计，照这个趋势发展，到2100年，中国的总人口。可能会不足十亿，这是真正的人口危机。广东江门市居民梁小姐已经年过三十了，仍然没有考虑婚姻的问题。她对美国之音表示，教育成本高昂等社会因素使她对生儿育女有所顾虑。她表示，弟弟的五岁儿子教育和医疗开支每个月有几千块钱人民币，有的医生挂号费要几千块钱。开出的处方药还不能报销。梁小姐说：“城市人不愿意生，是因为楼价太贵了；农村不愿意生，是因为现在农村的地基本上都没有了。想生小孩只有一个办法：夫妻俩到外面工作，把孩子留在家。因为异地不收外地学生，但是让孩子多留守儿童又不放心。”种种复杂的因素造成了中国百姓生活压力沉重，造成了人们不想生、不能生、不敢生。有金融学者表示，当局的催生措施并没有带来生育潮，这个与中国缺乏配套措施和保障制度有直接的关系。要想促进人口增长，那么你的社会保险、生育医疗保险等等各种制度都得跟进。如果中国实施免费的医疗、免费养老、免费义务教育，可能就会有更多的人愿意生孩子。但是这需要从权贵利益阶层的嘴里边抠出很多的利益。中共会这么做吗？你懂的。那好，以上就是我们今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点呢，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道转发出去，因为真相对每一个人都是至关重要的。中国留学生杨宇凯对室友投毒一案，法庭已经做出了判决了。他将在监狱里边度过七到二十年，刑满之后还将要被驱逐出境。在今天的会员区呢，我就来为您介绍这个令人扼腕叹息的悲惨故事。欢迎大家到游乐客会员区了解更多。好的，感谢您的收看，再会。